0: Jestem odbierany jako pewny siebie facet, który nie ma problemu z podrywaniem kobiety. Wydaje mi się, że to będzie dobry kontrast pod nasz wywiad. Postaram się zadać mojemu rozmówcy pytania, które przeważnie trapią ludzi, dla których odstępstwa od normy są czymś dziwnym, niepojętym. Tylko kto ustala te normy? Ty? Ja? Dlaczego narzucone odgórnie standardy muszą zawsze nieść za sobą ograniczenia? Moim dzisiejszym gościem będzie Moaboy. Think fighter, influencer. Makeup Artist. Mam nadzieję, że spodoba Ci się ten materiał, ale najpierw intro. Bardzo się cieszę, że mogę przeprowadzić z tobą rozmowę. Mam nadzieję, na, jak kolega z kolegą. Przygotowałem pod to kilka pytań. Może polecimy po kolei. Powiedz mi, kilka słów o sobie. Gdzie się urodziłeś? Z jakiej pochodzisz rodziny? Jakie masz relacje z rodzicami?
1: No dobra. Więc urodziłem się pod Krakowem w sumie dokładnie to w myślenicach w 1994 roku. Od dziecka mieszkam na wsi. Przez jakiś czas mieszkałem w Krakowie, ale to jeszcze tam z moim facetem przez 2,5 roku. Ale wróciłem e, znowu do domu rodzinnego, jakby e, tak sobie uświadomiłem, że jednak wolę tą ciszę i spokój. No i co? No i tak sobie żyję powoli jako TikToker, influencer Beauty. Rozumiem. A powiedz mi, jakie masz
0: zainteresowania? Czym się interesujesz? Co jest Twoją pasją?
1: No to trochę tego będzie. Lecimy. No tak, muzyka, śpiewanie. E, Kocham gotować, uwielbiam i codziennie gotuję. Zainteresowanie większej jeszcze takie mam. Lubię ogólnie upiększanie ludzi. Już mm-hmm. To się nawet nie tyczy samego makijażu, ale także włosów, ubrań. Jakby mam do tego taką smykałkę i dobrze się w tej kwestiach czuję. Więc no tak, no tak typowo beauty. Rozumiem. A
0: co lubisz robić w wolnej chwili?
1: Śpiewać. Zawsze wykorzystuję wolne wolnej właśnie na śpiewanie. No i tam też trochę powiedzmy, że ćwiczę, ale to też nie jest takie ćwiczenie jak na siłowni, bo w domu mam sprzęt, ale no, ćwiczę ile muszę.
0: Czyli dbasz po prostu o formę i w wolnej chwili śpiewasz. A jest jakiś ulubiony rodzaj muzyczny, który do Ciebie najbardziej trafia, czy ogólnie?
1: Znaczy powiem tak, ja właśnie lubię słuchać przede wszystkim smętów, ale jakby te smęty w ogóle nie wpływają na moje sony emocjonalne. Ale lubię po prostu taki styl muzyki. No i lubię przede wszystkim piosenki, które są na bardzo dużą skalę głosu. Właśnie Whitney Houston, tam Maria i parę innych. No
0: proszę, no to jednak jest wyzwanie dla kogoś, kto zaczyna śpiewać żeby wbić się w tak. chyba. Okej, okay, dobra, wiesz co, się, spytałem się dlatego, by zrobić odpowiedzi podkład pod kolejne pytania. Chciałbym pokazać, że jesteś normalnym człowiekiem, który rodzi się i wychował w podobnych warunkach jak większość naszego społeczeństwa. Sam jestem ciekaw hmm. twoich odpowiedzi na kolejne pytania, dlatego lecimy. Chciałbym zacząć z grubej rury. Czy czujesz się inny, czy tak jak inni
1: normalnie? Um, czy czujesz się innym? Trochę się czuję inne, ale nie z tego tytułu, nie przez pryzmat mojej orientacji, ale przez podejście do życia i przez patrzenie na to życie inaczej. Jakby ludzie się, przynajmniej w Polsce tak jest, ludzie bardzo w Polsce są zazdrośni i zamiast tak naprawdę przeznaczyć swój czas na to, żeby się rozwijać, to oni wolą wymyślać wymówki i obrażać innych, żeby sobie jakoś usprawiedliwić swoje lenistwo. Więc, więc no ja jestem inna.
0: Eee, pamiętasz pierwszy raz, gdy zdałeś sobie sprawę, że odbierasz świat trochę w inny sposób niż twoi rówi- rówieśnicy?
1: Hmm, to jeszcze, bo była wczesna podstawówka jeszcze. Trochę hmm. się różni od normalnych chłopców. Jakby no, ja wolałem się bawić jako dziecko bardziej lalkami niż samochodami. I też ja, ja całe życie spędziłem z moją siostrą. Jakby my całe życie byliśmy przyjaciele, i e, też ja chciałem wszystko to samo robić co ona. No i, no i to już tak naprawdę można było w tamtym okresie już określić, że jednak no, mogę być homoseksualna.
0: Rozumiem. A pamiętasz mniej więcej, nie wiem, co, jakie emocje to w tobie wywołało, że e, właśnie zauważyłeś tą, tą taką odmienność w sobie. Było coś takiego?
1: Znaczy od... Znaczy, oprócz tego, że ja zauważyłem, to zauważyli to przede wszystkim moi rówieśnicy w szkole. No, ja przez całą postawówkę byłem wyzywany od Lalusiów, Pedałów wiciot. Wtedy mnie to bolało, bo jakby no, nie, chciałem, nie chciałem być tak postrzegany, a jednak no, do tak naprawdę, szkoły średniej chyba do drugiej czy trzeciej klasy jakby oficjalnie się nie przyznałem przed ludźmi, więc, więc jakby no, rzucali tymi tekstami, ale w momencie, kiedy się przyznałem tak.
0: znaczy, Czyli można tutaj taką przyjąć złotą zasadę, że jeżeli nie reagujesz na zaczepki, to ludzie odpuszczają, bo nie mają tej pożywki z tego, tak?
1: No nie nie jest tak z dziećmi niestety, bo nawet jak ktoś nie reaguje, to te dzieci i tak będą drążyć temat.
0: No tak, dzieci są bezlitosne, jeżeli chodzi o szczerość. To prawda. Zgadzam się z Tobą. Powiedz mi, jak, jak twoi rodzice się odnieśli do tego? Podzieliłeś się z nimi, w ogóle podzieliłeś się tym, tymi swoimi przeżyci- przeżyci- przeżyciami z kimś, czy byłeś w tym zupełnie Ech, sam? Ja
1: powiem tak. Moi rodzice się dowiedzieli, tak naprawdę, ostatni. Mhm. Wszystkim. Już jakby ja kiedyś e, zaufałem mojemu koledze też Błogiem w szkole średniej. No i on to po prostu wszystkim rozgadał, przez co sam się jeszcze wkopał, więc jakby. Nie miałem mu tego za złe, a wręcz wdzięczny mu byłem, że to rozpowiedział, bo przynajmniej e, poszło to już miałem to z głowy. Jeśli chodzi o rodziców, e, no to ja byłem w związku i mieszkałem właśnie w, e, w Krakowie z moim chłopakiem. No i my się rozstaliśmy, to było chyba w 2016 roku, no dla niej nawet. E, no i ja tak strasznie płakałam i moja mama powiedziała po prostu, że nie wyjdzie z mojego pokoju, dopóki jej nie powiem o co chodzi. Ja powiedziałem jej, że mam złamane serce. No i ona powiedziała przez dziewczynę, ja mówię, nie mama, ona przez faceta, ja mówię, tak. No i tak przez chyba 10 minut stała się, nic nie odezwała. I w pewnym momencie mówi, że wbiłem jej kołek pecy nie wyszła. No i wyszła. Przez, przez pierwsze dwa tygodnie tak trochę unikała mnie. No i po tych dwóch tygodniach dopiero gdzieś tak zaczęła ze mną normalnie rozmawiać. No i ja gdzieś w międzyczasie tam, no to trwało chyba jakieś 7 miesięcy. Zanim ona tak przywykła do tego, ja poznałem już kolejnego chłopaka, już zaczęła z nim być w związku, przeprowadziłem się w ogóle do niego. No i ona go później poznała, no i jakby w tym czasie jak ja już mieszkałem poza domem, to ona gdzieś tam się zaczęła interesować tematem, czytać o tym, oglądać filmy. No i jakby no, zaakceptowała to, jakby no, no nie miała wyjścia i ją bardziej bolało to, że ludzie mi nie dadzą spokoju, niż sam fakt tego, że jestem gejem.
0: Fajnie, że to opowiedziałeś, bo właśnie to mnie zastanawiało. Super, znaczy super, jednak to jest taka matryczna troska, ale widziałeś na przykład takie niezrozumienie? czy? Jak byś to...
1: Znaczy niezrozumienie, jakby w domu zawsze rzucali mi też takimi żartami, znaczy prawni rzucał, nie, nie rodzice, bo rodzice by się tutaj nie zrobili. Ale mój brat mi często rzucał właśnie takie no, przytyki, że jestem gejem. Mhm. No i w pewnym momencie zanim, przed samym tym jak się przyznałem przy ostrzeli, już przestałem w ogóle jakby odwracać się od tego, tylko jakby przyjmowałem to i jeszcze mu przytakiwałem. Rozumiem. No, ale on i tak się był też jednym z ostatnich osób, które się dowiedziały w ogóle, bo pierwsza była siostra tak z domu, Aha. I, I, wiedziałem.
0: I co, brat, jak reakcja? Wiedziałem, czy raczej spoko, brat, będę cię wspierał, czy...?
1: Znaczy, mój brat jest z takich osób, co mam. ma, no, brzydko moment wyjebane na wszystko. Jakby jego to nie obchodzi. Jakby jemu to nic w życiu nie zmienia. O.
0: Aha, dobra. Czyli można powiedzieć, że ciebie zaakceptował?
1: Tak, oczywiście. No i
0: zarumie się. Dobra, wiesz co, mam kolejne takie pytanie jeszcze z... mniej więcej z tego okresu. Jakie było twoje podejście do tego, że... Jednak podobają się tobie chłopcy, walczyłeś z tym raczej, czy, czy przyjąłeś tak jak jest? Jak to wygląda?
1: Oj, bardzo walczyłem ze sobą. jeszcze tam, ja jak byłem w szkole średniej, to od pierwszej do trzeciej klasy średniej, ja byłem zakochany w takiej dziewczynie, ale ona miała faceta, więc po, mam wrażenie, że podświadomie mimo wszystko wybrałem ją z tego tytułu, bo wiedziałem, że z nią nie będę. Mhm. Więc jakby to była ostatnia dziewczyna, którą kochałem. No i później... E, e, tam pierwszy raz spróbowałem z facetem, właśnie w jakieś tam wakacje na praktykach. No jak spróbowałem z facetem, to już wiedziałem, że i tak do dziewczyny wrócę. Zresztą ja sobie nigdy nie wyobrażałem seksu z dziewczyną. Mm-hmm. No, no nie.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli to, Twoja uwaga była skupiona jednak na facetach. Tak. A, znaczy, ja też
1: miałem, ja miałem zanim się w ogóle przyznałem i nikt jeszcze o tym nie wiedział, to ja też miałem z tego tytułu bardzo dużą jakby depresję. Ja miałem próbę samobójczą wtedy, do której się w ogóle nie przyznałem. Ale w ostatnim momencie się tak gdzieś ogarnąłem i, i obudziłem i jakby zatrzymałem to wszystko, mhm. no, i, no i co, no i później jakoś już tak z górki poszło, pierwszej osobie powiedziałem, no i tak powiedziałeś.
0: Okej, okay. a czy dopuszczałeś do siebie myśl, że jest to coś przejściowego i czy... Nie,
1: nie, nie, bo to mi towarzys- towarzyszyło tak naprawdę od wszystko.
0: Aha, ale na przykład właśnie w sumie powiedziałeś, że, że nie, wyobraża, nie wyobrażałeś sobie seksu z kobietą, czyli to, bo miałem jeszcze drugie, drugą część tego pytania, czy jednak spróbowałeś, czy sprawdziłeś, że seks z kobietą to kiedyś, jest, no?
1: To właśnie kiedyś w próbie byłem pijany i podobał mi się taki tam Włoch, więc y, zaciągnął mnie do niej, jak to się nazywa, Darkroom. No, i z nim była dziewczyna, no i, no i ona też tam weszła do tego darkroomu i no
0: właśnie. Dobra, okej. Okay. Rozumiem. I wtedy ogólnie już miałeś pewność, że nie, to nie to. No czy
1: nie? Ja uważam, ja uważam, że to tylko jest bardzo przyjemne, jakby. Jasne. Jakby, wiesz, no, fajne, ale no, no jakoś nie.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To właśnie chciałem. Właśnie to, to, to są takie pytania, które mnie nurtowały zawsze, i wydaje mi się, że ludzie podobne mają zagwozdki, jeżeli patrzą na kogoś, to. Jednak odbiega od normy, takie ja mam wrażenie. Dlatego... No tak,
1: i takie narzucanie, że spróbuj z dziewczyną może ci się spodoba, no nie? Takie Dokładnie. narzucanie komuś. No, Dokładnie. To dlaczego, dlaczego? no to wy też spróbujcie ze z facetami, czy może wam się spodoba, akurat, nie? No bo
0: Zajebiście. No powiem ci dobre podejście. Dobra, więc co, lecimy dalej. Czy twoim zdaniem e, homoseksualizm to choroba, czy może masz inną teorię na ten temat?
1: Nie, homoseksualizm został wykreślony z listy chorób w 1973 roku. To nie jest choroba, to już jest uwarunkowane genetycznie jeszcze w płodzie. Rodzimy się tacy, nie stajemy. Tak samo jak heteroseksualni nagle się nie stają homoseksualnymi. Tak nie działa, to nie jest wybór.
0: Czyli to, to inaczej, po prostu z tym się rodzisz, z tym nie walczysz. Ok, W tej całej swojej historii, którą przeszedłeś, czy szukałeś akceptacji na siłę w swoim najbliższym środowisku, czy, czy jak to wyglądało właśnie z akceptacją?
1: Wiesz co, ja nigdy jakby nie miałem problemu z komunikacją z ludźmi. Jakby ja zawsze byłem lubianym, mnie zawsze było pełno, zawsze się wygłupiałem było zabawnie, przy mnie więc ludzie mnie lubili. Więc hmm. jakby. Ja jedynie czego to. Ja miałam taką bliską przyjaciółkę tam w szkole średniej, właśnie on, jej pierwszej się przyznałam, więc ja zawsze z dziewczynami wszędzie, wszystko z dziewczynami robię. Nigdy właśnie z facetami, a z dziewczynami. Więc jakby dziewczyny też inne podejście mają trochę do tego niż faceci.
0: Okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, tutaj akurat jeżeli poruszyłeś ten temat jeszcze swojego pierwszego związku i tutaj też mam pytanie z tym związane. Chodzi mi, tylko że troszeczkę od innej kwestii chciałem do tego podejść, bo jednak jeżeli zdecydujesz się już na związek i pokażesz się gdzieś, tak jak mówiłeś, mieszkałeś na wiosce, później wspomniałeś mi w rozmowie, że przeprowadziłeś się do większego miasta. Wyjdziesz na miasto ze swoim partnerem. To jest już taka stuprocentowa deklaracja w oczach postronnych ludzi. Nie bałeś się tego?
1: nie niejednokrotnie się całowałem, znaczy to jeszcze nie z moim facetem, ale z jakimś kolesiem na przystanku, przy wszystkim, gdzie było przystanek pełne ludzi. Jakby ja zawsze miałem zazwyczaj no, takie rzeczy, no wyjebana.
0: W ogóle nie, nie zwracasz na to uwagi, bo wiadomo, no. każdy pewnie teraz słuchając naszego wywiadu w różny sposób pewnie reaguje. Yy, czyli ogólnie ty jakby nie zwracałeś na to uwagi, robiłeś to, co podpowiadało ci w danym momencie serce?
1: Dokładnie, jakby też, też ludzie muszą się przyzwyczaić do widoku tego, jak my musimy oglądać powiedzmy parę heteroseksualną się całuje, co też dla mnie jest niesmaczne, niech też się przyzwyczają do tego, że pacy też mogą się całować ze sobą czy dwie różne dziewczyny, czy dwie dziewczyny tak.
0: O właśnie. Bo teraz poruszyłeś ciekawy temat. Właśnie tobie zawsze zastanawiało, jak to jest, bo yy, na przykład Ja kiedyś, powiem Ci szczerze, kiedyś wydaje mi się, że byłem dosyć zamkniętą osobą zanim nie wyjechałem za granicę, nie popracowałem w jakichś tam innych państwach i zobaczyłem, że mentalność ludzi się zmienia jak zmieniasz otoczenie i kiedyś dla mnie to było takie Kurwa, co tu się dzieje? Jak mogą może dwóch kolesi się całować? Teraz na przykład, ja nie mam z tym problemu, nie zwracam w ogóle, jakby to jest coś takiego, co, na, na co nie zwrócę uwagi, nie zawieszę na tym oka i nie, nie budzi to we mnie żadnych emocji. Jak to jest właśnie, jak ty widzisz parę, facet, babka, która, która tam, nie wiem, sobie świruje, ciebie bierze obrzydzenie, czy jest takie, kurwa, jak oni nie, tak mówią? Nie,
1: Boże, też, też oglądam czasami porno, normalnie heteroseksualne, bo mnie bardziej kręci na przykład niż oglądanie z bukeju.
0: Rozumiem, okay. o, a teraz mnie zaskoczyłeś, ale mam nadzieję, że takie właśnie rzeczy będą wyskakiwały tutaj przy kolejnych pytaniach. Dobra, lecimy dalej. Wiesz co, sam mam kilku kolegów znajomych, których pociągają faceci i mogą sobie pozwolić na szczerą rozmowę z nimi, bo wiedzą, że ich szanuję jako ludzi i odnoszę się do nich. Tak jakbym się odniósł do zwykłego kolegi, jednak ma świadomość, że ludzie potrafią być bezlitosi. Jak radziłeś sobie z hejtem pod twoim adresem? Brałeś to do, brałeś to do siebie?
1: Wiesz co, jak byłem młodszy, to czasami e, starałem się, e, znaczy starałem się, odpowiadałem i się kłóciłem z tymi ludźmi, ale im starszy się stawałem, tym wiedziałem, że to nie ma sensu, bo no, ludzie im mniejszą wiedzę mają, tym więcej mają do powiedzenia. To jest takie, nie wiem, ale się wypowiem, tak to są ludzie polscy właśnie. Się stąd to właśnie, stąd pochodzi hejt tak naprawdę, bo ludzie usłyszą coś od kogoś, od kolegi, koleżanki, rodzica i oni myślą, że tak jest. Więc jak dzieci słyszą od rodziców, że, że geje to jest coś chorego, no to skoro tak tata czy mama powiedziała, to tak musi być przecież, nie sprawdzą tego na przykład gdzieś tam w książkach czy w internecie, jak jest naprawdę.
0: Powiem ci na moim przykładzie, wiesz jak, dlaczego ja zmieniłem podejście do, tego, do ludzi o odmiennej orientacji? Bo poznałem jednego geja, okazał się normalnym kolesiem i okazało się, że to nie jest tak jak każdy gada, że jeżeli poznasz geja, to on tylko będzie się czaił, żeby się do ciebie dobrać. I... Nie, nie.
1: Właśnie dlatego mnie hetery lubią, bo, bo się przy mnie czują bezpiecznie. Ja mam. Tak, ja mam samych kolegów hetero praktycznie. Ja nie, nie przypadam za gejami.
0: Rozumiem, rozumiem. Może sam jestem. <śmiech> spoko, spoko. A powiedz mi, jest coś takiego, co sprawiło to, że odporniłeś się tak maksymalnie na różnego rodzaju docinki, czy jakieś tam wybiegi pod twoim adresem?
1: Znaczy no, wiesz to ja wręcz powodowałem hejt, specjalnie. Bo ja wiedziałem, że na hejcie się buduje całą, całą słowę tak naprawdę, w internecie. Ja robiłem wszystko, byłem tak kurwiające i tak przegięty specjalnie na filmikach, na moich TikTokach. powiedziałam że ludzie po prostu będą reagować na mnie bardzo źle, będą pisać mi komentarze. A jeszcze jak dzieci to podpisują, to w ogóle leci to wszędzie, po prostu, na każdym portalu.
0: Tak, okej, okay. wiesz co? Więc,
1: więc ja korzystałem z tego. <śmiech> ja nie ty... uważam, że hate, w sensie dla mnie hejt nie jest zły, ja wręcz uważam, że hate też jest potrzebne. Ok. Nie dla takich osób jak ja. Tylko nie dla każdego, no nie każdy to
0: się. Tak, tak, tylko że tutaj mówisz w odniesieniu o media społecznościowe. Mi chodziło o hejt w prawdziwym życiu, bo do medi... bo do socjalni to jeszcze ja. dojdziemy. Ale tutaj właśnie o to mi chodzi, o jakby dysowanie twojej osoby przez jakieś tam osoby postronne. Czy był, była jakaś taka sytuacja, gdzie powiedziałeś, kurwa i tak z tym nie wygram, pierdolę, nie zwracam uwagi na tego typu zaczepki?
1: Nikt nigdy tak naprawdę, potem jak się przyznałem już, to nikt tak naprawdę mnie już nie zaczepiał. Otóż już było szkoje średnie, więc później gdzieś na imprezę czy cokolwiek, nigdy mnie nikt nie zaczepiał. Bo ludzie, ludzie są mądrzy jak są po drugiej stronie telefonu czy ekranu, ale tak na żywo, żeby komuś coś powiedzieć, to nie.
0: Zgadzam się z tobą. Wiesz co, jeszcze, jeżeli jesteśmy przy oddziaływaniu innych osób na, na ciebie, chciałbym się dowiedzieć, czy to, w jaki sposób ludzie ciebie postrzegają, wpływa jakoś na twoją samoocenę?
1: Nic nie jest w stanie wpłynąć na moją samoocenę. Jakby jestem bardzo świadomy siebie osobą i nie mylmy tego z wysokim ego, czy, czy z narcyzmami. Ja jestem po prostu świadomy siebie i ani nikt nie jest w stanie mi podnieść tej samooceny ani je obniżyć. Okay. jestem na takim etapie życia, że naprawdę już no, pracowałem nad tym długo, żeby być na takim etapie.
0: Fajnie, powiem ci, mm, bardzo pozytywnie mnie zaskakujesz, z każdą odpowiedzią na kolejne pytanie. Mm, Cieszę no mnie, no, mnie też, mnie też. Powiem ci szczerze, bałem się troszeczkę tej rozmowy, mm, ponieważ to jest taki dosyć delikatny temat jeszcze u nas w społeczeństwie. I u nas jest coś takiego, że jeżeli ludzie czegoś nie rozumieją, to próbują to szykanować, opluwać, niszczyć, deptać. Tylko dlatego, A tak że...
1: Tak jest od dzieją. Czegoś nie rozumieli, to chcieli to niszczyć, no. zamknąć, żeby czegoś nie widzieć. Aczkolwiek homoseksualizm no, wywozi się z czasów starożytnych, gdzie było to normalne, gdzieś tam chyba w średniowieczu dopiero e, było to zakazane,
0: Kiedyś, kościu, czy... Kiedyś... <śmiech> Kiedyś czytałem, że ponoć Spartanie e, też akurat praktykowali taką miłość między e, sobą. jeżeli. czytasz. też. No, dużo tam, dużo, dużo tam, jest tam, takich wzmianek na ten temat. Jednak to jest nadal, wydaje mi się, u nas może troszeczkę bardziej ludzie się otworzyli na, na pewne zagadnienia. Wydaje mi się, że przez to, że, że jednak troszeczkę rzeczy spływa do nas z zachodu, ale da, nadal nadal gdzieś tam te uprzedzenia są. Ale czy ty się spotykasz właśnie jeszcze z takimi uprzedzeniami, jakie to są sytuacje, jak sobie wtedy radzisz?
1: Jeżeli chodzi o życie prywatne to mi się nie, nie zdarzają, no jedynie gdzieś jak prowadzę live albo coś, ale ja mam święty język, więc ja bardzo szybko kogoś wyjaśniam. Ja już nic więcej nie opisuję.
0: <śmiech> Rozumiem. Więc co ostatnio tak zwróciłem uwagę? Czasem zdarza mi się przyglądać live'y na TikToku, choć uważam, że niektóre to naprawdę są mocno odklejone od rzeczywistości. Się. <śmiech> I był taki chłopaczek, kucze z make-upem na twarzy. I akurat co on Aha, coś namawiał ludzi, że jak będzie, będą dawać mu gifty, to on będzie jadł jakieś tam rzeczy, chodziło o jakieś żelki, coś tam, nieważne. I jak zobaczyłem, co ludzie piszą w jego komentarzach, co drugi komentarz to było gej, ciota, gej, ciota. A to nie gay, był przykład, to nie było Ptaszek? Y, wiesz co, nie pamiętam, teraz nie przypomnę sobie, Taki bo... Taki krótko no. No to tak, no. I powiem ci szczerze, tam siedziało u niego na live chyba z tysiąc osób. Co co drugi komentarz to było gejciota, gejciota. I jak sprawdzałem, powiem Ci szczerze, zwróciłem uwagę na ludzi, którzy piszą te komentarze. To były kobiety, nie, właśnie nie. To były kobiety, to byli mężczyźni w wieku 30 lat, 25 lat. I tak sobie pomyślałem, ja pierdolę, nie wierzę, że ludzie w tym wieku jeszcze Robią takie akcje, ja tego, na przykład ja tego nie pojmuję. Co im to no daje?
1: Niektórzy nie wyszli jeszcze z hm.
0: Możliwe, możliwe. Chociaż wiesz, co tak kiedyś Abelard Giza rzucił chyba takim fajnym tekstem, gdzieś w jednym ze swoich stand-upów, że internet to jest takie miejsce, fajnie by było, gdyby w internecie można było zostawić cały ten syf. Na przykład wchodzisz sobie, nie wiem, załóżmy na mój kanał i piszesz narrator, wal się na ryj. I zostawiasz mnie z tym komentarzem, zamykasz laptopa i idziesz w swój dzień. Ogólnie jesteś wtedy zadowolony człowiekiem, wyrzuciłeś z siebie wszystkie te najgorsze rzeczy właśnie u mnie pod moim materiałem. Ja mam ten komentarz w dupie. Ty jesteś uśmiechniętą osobą. Byłoby to coś pięknego, gdyby to działało właśnie w ten sposób. Ale niestety. Mam pytanie do ciebie właśnie. Czy często zdarzają się tobie sytuacje, gdy ktoś ciebie próbuje poniżyć i z czego to wynika właśnie. Chciałbym jednak tutaj pokazać to życie prawdziwe, poza, poza iPadem, iPhone'em czy, czy laptopem. Czy, czy normalnie w normalnej rzeczywistości takie rzeczy się przytrafiają, że gdzie ktoś próbuje wśród, ciebie poniżyć?
1: Wśród, wśród gejów bardzo często. Ja jestem z takich osób, które mają bardzo dużą cierpliwość i naprawdę są w stanie dużo znieść, i mam duży dystans do siebie. Więc ja wiem, że jak te osoby próbują mi coś pocisnąć czy coś, no to sam się no ciśni, no, jakby no, skoro potrzebujesz tego, no to to zrób, jakby mnie to nie rusza, tak czy się. Ale jeżeli ktoś przesadzi, no to, to się bardzo szybko przeciwko niemu y, odwróci, bo ja, ja jestem na tyle inteligentną osobą, że ja zawsze wytrzę w tej sytuacji. Mhm. I osoby, które e, tak naprawdę nie atakują, no to tak naprawdę wychodzi tylko na jaw to, że one są po prostu słabe psychicznie. I zazdroszczą mi po prostu tej pewności siebie. I ludzie też uważają, że ta pewność siebie, którą ja mam, ona jest, ona jest wymyślona. Nie, ja na nią naprawdę pracowałem całe życie i przy dłuższej znajomości ze mną każdy wie, że ja taki, jaki jestem. No po prostu nie jest wykreowana postać. To jestem po prostu ja. I jak jestem też w internecie, taki też jestem na żywo.
0: Wiesz co, mój bagaż doświadczeń, jakby pozwala mi ocenić, czy ktoś jest szczery, czy udaje. Moim zdaniem faktycznie to, to co sobą reprezentujesz, ja to kupuję. I. Mhm. Wiesz co, ogólnie zanim, zanim wpadłem na pomysł, że, że chciałbym przeprowadzić wywiad właśnie o tej tematyce, nie miałem pojęcia, że brałeś udział we Fightach. Chciałbym o to zahaczyć, bo to się wiąże właśnie z ludźmi, o których wspomniałem wcześniej, wcześniej o ludziach, którzy próbują Cię poniżyć. Czy umiesz się bić?
1: Nie, nie potrafię, ja też wystąpiłem na galach po to, żeby po prostu zarobić, ja przede wszystkim też dla fejmu, a ja też stworzyłem na pierwszą galę taką postać, która właśnie miała jak najbardziej wkurwiać ludzi, miała być przerysowana w makijażu, z długimi rzęsami, przegięta, z takim wiesz, typowo z- złamanym nadgarstkiem. Mhm. Ja, też, ja też, żeby jeszcze bardziej dolać oliwy do ognia, no to na konferencji wstałem, E, powiedziałem, możesz mi pocałować moją e, małą ciasną dupcie i pokazałem pyłek. <laughs> I jeszcze tego dolałem, tej oliwy do ognia i po prostu no, tabloidy, e, jak oni się odsywali, zrobiłem obrzydliwy gest w stronę swojej przeciwniczki. O.
0: Aha, bo ty walczyłeś wtedy z przeciwniczką.
1: Tak, z powietą, to była moja pierwsza walka.
0: Powiem ci, a jeżeli, kto wyszedł w ogóle z taką inicjatywą? Federacja czy, czy jak to wyglądało? Federacja. A trenowałeś jakoś do tego, przygotowywałeś się?
1: No, miałem całe 6 godzin treningu tam z takimi znajomymi moimi? Mhm. Jeden znajomy właśnie walczył w MMA. 6 godzin? Trzy dni po dwie godziny. Przed samą walką.
0: No grubo, Panie Kolego, a powiedz mi, co czułeś przed walką? Myślałeś, dam radę, wygram?
1: To znaczy, dopóki nie miałem treningów, to właśnie martwiłem się, ale już po pierwszym treningu tam jak miałem tam z Workiem i z moim kolegą, no to sobie myślałem, aha, dam radę, nie? Mhm. Jakby ja też wiedziałem, że jako facet mam też lepsze warunki, tak mam więcej siły i w ogóle, aczkolwiek no patrząc na nią, to i tak wszyscy myśleli, że wygra ona. Nawet sam Marcin Najman myślał, że właśnie ona wygra, <grym> nikt mi nie dawał szans i też nawet wy- wyższy kurs był na mnie na zakładę, a na nią niższy, no bo wszyscy wiedzieli, że ona wygra, nie a to ucz zaskoczyłem wszystkich, nie?
0: Rozumiem. A nie miałeś czegoś... U nas społeczeństwo ogólnie przyjęte jest, że kobiet się nie bije, Kobiety nie można ponoć kwiatkiem nawet uderzyć. znaczy no, ja to potwierdzam. Czy...
1: To, wiesz, ale to nie było tak, że ją ktoś zaciągnął do tego ringu no, no. na siłę, że ona nie chciała, tylko my, my podpisując te kontrakty, my wiedzieliśmy na co się piszemy i, i ja i ona tak naprawdę. Więc dlatego mnie wkurzało to, że wszyscy stoją po jej stronie, że to jest kobieta i w ogóle, gdzie jakby wszyscy świadomie podpisujemy te kontrakty. No jasne. Nie znam ale... nic, nic, niczego nie zmusza.
0: Była, była chyba jeszcze. Wcześniej była też jedna walka chyba bokserska. Rosji. że, no... Tego, że
1: e... facet tam przegrał akurat. No
0: właśnie, no właśnie. Nie bałeś się tego?
1: Nie. Znaczy mi było, bo ja też rzeczy wygram czy przegram. Jakby... No chciałem wygrać.
0: A ogólnie pomogła ci ta walka w karierze? Bo, przyjmijmy to bo influencera?
1: Bardzo, bardzo. jakby no, cała Polska, ja byłem na językach całej Polski, tak naprawdę. I nie tylko polski, bo największe topolidy też napisała o mnie, typu New York Post czy The Sun. Więc za granicą też o mnie usłyszeli. No i też dostawałem hejty z całego świata na Instagramie, grozili mi tam śmiercią i w ogóle. Więc no jak no, nie macie sobie nic lepszego do roboty, niż pisanie takich głupotnych to sobie piszcie, nie?
0: A jeżeli no. mogę się zapytać, przełożyło się to na, na pieniądze odpowiedzią?
1: Znaczy powiem tak, pierwsza walka, no tak, no, szału nie było. Okay. Druga walka już była super.
0: Wiesz co, bo tak myślałem, że, bo miałem takie pytanie właśnie przygotowane następne, bo skoro brałeś udział gdzieś tam we Freak fightach, miałeś te 6 godzin treningu, myślałem, że może była sytuacja, gdzie na przykład jakiś typ na ulicy cię obrażał i wymierzyłeś sprawiedliwość, czyli znokautowałeś gościa i wiesz.
1: Nie, ja nigdy nie byłem za przemocą fizyczną.
0: Ale ogólnie miałeś sytuacji, gdzie, gdzie dotykała Ciebie... Jakbym
1: musiał, jak bym, jak bym musiał, to bym się bił, ale ja nie, nie wywołuję nigdy agresji takiej, żeby ktoś chciał mnie bić. Nie okay. ja żebym zaczął. O, ja bym nigdy nie zaczął po prostu. O,
0: rozumiem, rozumiem, no to tak bardzo pozytywnie. E, dobra, lecimy dalej. Czy napotykasz się z jakimiś trudnościami przez swoją orientację, coś, co, na co nie masz wpływu, ale wyprowadza Ciebie to z równowagi?
1: Na przykład w sensie, czy mnie nie przyjmą do pracy, przez coś takiego, albo coś? Na
0: przykład, albo ogólnie takie trudy dnia codziennego.
1: Nie, szczerze mówiąc nie. Jakbym ja jakby mógł się urodzić od nowa i wydać sobie orientację, to wciąż chciałbym być gejem. Jakby uważam, że dzięki temu jest cała moja osobowość i charakter zbudowana. I jakby dzięki temu też jestem takim człowiekiem, jakim jestem, bo też dużo w życiu przeżyłem. Dużo hejtu też właśnie I Myślę, że to też mnie bardzo uwarunkowało na ten moment. I też dzięki temu jestem lepszym człowiekiem.
0: Dzięki temu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, moje ulubione słowo, nomenklatura, czyli nazewnictwo. Powiedz mi, jakie określenia są dopuszczalne pod Twoim adresem, gdy kogoś nie znasz, a jakie latają w twoim najbliższym środowisku, jeżeli chodzi tutaj o e, orientację?
1: Znaczy na. No... Rzadko mi się zdarza, że ktoś mnie tak naprawdę wyzywał w sensie opedałów czy czegoś. No, w tym momencie już bardzo mało. No, jedynie tam tak jak mówię, no przez internet, to jest jedynie tyle. Aha. Aczkolwiek ja, ja mam tyle dystansu do siebie, że mnie to w ogóle tak. Nie rusza dokładnie. No słyszę, no, właśnie.
0: Ale. Słyszę i to jest zajebiste. to właśnie też bardzo lubię w ludziach. No, no, ekstra. Dobra, lecimy dalej. Gdy przeczytałem swoje materiały na TikToku i Instagramie, zauważyłem, że sporo uwagę przywiązujesz do swojego wyglądu. Co mnie ogólnie zaciekawiło, bo powiem ci szczerze, nigdy nie widziałem tak dobrze wykonanego make-upu przez faceta Boże, na dziękuję. Dziękuję. Nie no, nie, szalejmy, ale powiem ci, to jakby przykuło moją uwagę, bo jak zobacz, zobacz, zauważyłem, że obserwujesz, za, zaobserwowałeś mnie na Instagramie i wszedłem na twój profil, patrzę, kurde, ostry rysy twarzy. głęboki głos. A ja lubię jak
1: facet ma taki głęboki głos. A, dzięki, dzięki,
0: dzięki, bo się zaczerwieni zaraz. Ale dobra, czekaj, bo wybiłeś mnie z rytmu. Dobra. Może opowiesz pokrótce naszym słuchaczom, czym zajmujesz się na co dzień, jeżeli chodzi o to, co co przedstawiasz właśnie na swoich mediach społecznościowych, bo jednak zasięgi masz spore. Jak to wygląda?
1: Ja ja prezentuję makijaże pokazowe. W tym tym momencie trochę się wycofałem z tego, przez właśnie jak zacząłem walczyć, to gdzieś tam przestało mnie interesować te makijaże, ale chcę znowu od nowa wrócić do tego. No też parę konkursów też jeżeli chodzi o makijaże, gdzieś tam współpracę, dzięki temu mam też z nimi, z tymi markami. No i co? No nie lubię to robić. Od zawsze mi się to podobało, w sensie najbardziej się zainteresowałem tematem w 2014 roku, jak poznałem moją najlepszą przyjaciółkę, która mieszka teraz w Stanach. Ale to jest jedyna osoba, z którą tak długo się przyjaźni i jest ta przyjaźń naprawdę taka prawdziwa. I ona już się wtedy potrafiła malować tak jak na ten moment powiedzmy Kim Kardashian, że
0: mm-hmm.
1: kojarzysz osobę, to tak, kojarzy. tak idealny makijaż, I ona już wtedy taki makijaż robiła, i mnie to zainteresowało. No i gdzieś tam z czasem ja zacząłem kupiłem swój pierwszy podkład, korektor, no i zacząłem kombinować później brązer jakiś, no i zacząłem się uczyć tego konturowania, no i ja też wymyśliłem, jakbym swoją własną tak naprawdę technikę, nigdy się nie sugerowałem tym, co tak naprawdę ludzie pokazywali, czy robili, zwłaszcza w Polsce. Polskich to w ogóle nie wahałem, e, influencerów Beauty, bo nie było sensu, to zawsze zagranicznych. No i gdzieś e, tak naprawdę, dzięki ciężkiej mojej pracy i, i mojemu zapałowi, tak naprawdę, no nie jestem tutaj, gdzie jestem. No, nigdy nie byłam na żadnym kursie. Więc tak naprawdę, no wszystko, t, co mam, to zawdzięczam tylko wiem, już nie sobie.
0: Czyli taki samochód no, można i, powiedzieć.
1: No samołup, no.
0: A zdarza ci dziś... się. Mhm.
1: No, w sensie nigdy nie, 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 nie brałem od nikogo pomocy. No.
0: Rozumiem. A zdarza ci się na przykład dawać porady dziewczynom?
1: Poradę? No. Oczywiście. Tak? Oczywiście, jak wchodzi i ma coś źle, zrobią na można co tu można twarzy?
0: <grym się <grym się> <grym się> <Zajemioza. grym się> pięknie, pięknie. Ja, że bardzo
1: często gdzieś tam koleżanki, nawet kolegów maluję czasami i do heteryków, mhm. przed występami jakimś czy coś. Jakby no teraz coraz częściej też chłopaki hetero zaczynają dbać o siebie, paznokcie robić, nakładać makijaż w sensie, ale nie taki mocny, tylko gdzieś tam sam podkład, żeby wyrównać kolory, to już się robi czymś normalnym raczej, zwłaszcza wśród influencerów.
0: Wiesz co, właśnie tutaj to było moje kolejne pytanie, eee, co myślisz właśnie o polskich facetach? Dbają o siebie, mają poczucie stylu, czy jednak to jest dalej takie zacofanie?
1: Wiesz co, jest część mężczyzn, która zaczęła naprawdę super o siebie dbać. Na przykład Paweł Tyburski, mi się bardzo podoba, że on bardzo dużą wagę przywiązuje właśnie do wyglądu, do tego, jak wygląda, jak się ubiera. To jest fajne. To jest fajne, że faceci dbają, ćwiczą. I to już się robi takie właśnie jak w Stanach, nie? Mm-hmm. Że dążą do ideału. No tak. Nie bo... tylko dziewczyny dbają o siebie, tylko też teraz faceci. To no, mi się no. bardzo podoba. Zgadzam się Nie przeszkadza mi to totalnie, że są wymuskani w sensie w makiażu, czy się w makijażu czy bez, czy paznokcie mają zrobione, czy mają dużo biżuterii, czy coś. Jakby no, mi się to podoba, że, że dba, bo każdy człowiek, który dba, zawsze będzie postrzegany jako ktoś ładny.
0: Tak. No tym samym będzie też przyciągał ludzi do siebie. Będzie taką lepszą aurę wy, wy, wytwarzał. A powiedz mi, co byś to na przykład zalecił takiemu typowemu ryśkowi, jeżeli chodzi o dbanie o siebie? Takie podstawy.
1: No nie wiem, no, chodzenie do Barbera, żeby ogarnąć włosy, zarost, e, jakieś kremy, żeby stosować, no, też na, no wiadomo, no, facet też powinien wyglądać, tak? no mhm. przede wszystkim higiena, bo też nie zawsze wszyscy mężczyźni o to dbają, to strasza dziewczynę, oni są zdziwieni później, mhm. no i przede wszystkim no ubierać się jakoś tak na czasie.
0: Okej. Okay. a w tym wszystkim co teraz opowiedziałeś, czujesz się męsko?
1: Znaczy, ja się czuję męsko, ja się nie potrzebuję czuć męsko. Mhm. Ja się potrzebuję czuć sobą. Okay. Jakby przy, przy bliższym poznaniu mnie, mnie się nie da nie lubić, tak naprawdę.
0: No, powiem Ci, jestem w stanie to uwierzyć.
1: Ja też nigdy nikogo nie oceniam za to, co, co zrobił kiedyś, czy, czy jaką ma pracę, czy coś. To mnie, dla mnie się zawsze liczyło to, czy osoba dla mnie jest dobra. Mhm. Ja się, czy ja się z nią dogaduję, czy, czy po prostu mam w niej wsparcie. Jakby, no, dla mnie by ktoś mógł kogoś tam powiedzmy, może Drastyczny przykład, zabić, ale jakby wiem, że na przykład tego żałuję i jakby chce się zmienić, i dla mnie, dla mnie ta osoba pokazuje, że ma serce i, i chce się poprawiać. Tak? Mhm. Więc, więc dla mnie są bardziej takie rzeczy ważne, że ludzie, ludzie tak naprawdę mają no to serce, no, czego brakuje w tych czasach, bo no, ludzie robią wszystko, żeby wbić drugiej osobie nóż w plecy, żeby mieć lepiej.
0: Zgodzę się z tobą. Jestem jest. wyścig szczurów widoczny bardzo. Jest, jest. Powiem Ci bardzo, bardzo pozytywnie zaskakujesz z każdym pytaniem. I tak sobie tą rozmowę wyobrażałem, jak widziałem na przykład twoje nagrywki na TikToku czy na Instagramie. Spoko. Cieszę się bardzo. E, to... I
1: tak a propos tego, co powiedziałeś. Ja też nie rozumiem ludzi, którzy mówią, nie lubię go, nie lubię jej. A ja mówię, a rozmawiaj z nim. Nie. No to mówię, jak możesz go kurwa, nie robić? No? Nie zamieniłeś z nim zdania. Albo Lub... widziałem, że coś wrzucił do internetu. No i a co internet ma wspólnego z życiem prywatnym?
0: Dokładnie, dokładnie. Niestety ludzie ludzie potrafią lubią szybko oceniać, lubią szybko szybko wyciągać jakieś pochopne wnioski bez sensu. Ja na przykład ja mam coś taką zabawę. Czasem jak mi się nudzi, wchodzę sobie na przykład na TikToka i czytam komentarze. Poruszam takie dosyć kontrowersyjne na razie tematy. Wydaje mi się, że później będą jeszcze mocniejsze, ale czasem poświęcę chwilę, żeby porozmawiać z kimś, kto pierdolnie komentarze na zasadzie. W dupie byłeś gówno widziałeś. I ja wtedy siadam do takiego delikwenta. Dlaczego tak uważasz? I go się zaczyna pisać. No bo tak, tak i tak. A on mówię, ale czy nie mogło być w ten sposób? No mogło. Czyli mogłem mieć rację w tym, co powiedziałeś. No, mogłeś mieć. Mówię, to o co ci chodzi? Nie wiem.
1: No i ja no. o tym mówię. Nie wiem, ale się wypowiem. Tak. I Ludzie tak mają, żeby tylko tak, żeby, żeby tylko coś napisać.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. dokładnie. Ale mnie to, mnie to no, ogólnie. To no dokładnie, dokładnie. Ja ogólnie mam z tego bekę. Jeżeli ktoś tam czuje się lepiej dzięki temu, że tam napisze jakiś dziwny komentarz, spoko. Ja go zawsze sobie mogę usunąć. Nieraz sobie nawet sobie czasem śmieszkuje i coś, napiszę, totalnie z innej beczki i komuś robię mindfuka, ale ogólnie jakoś nie wiem, nie, nie wczuwam się w to. Najważniejsze, żebym ja się czuł dobrze z tym, co robię, tak samo tak jak ty. Dobra, lećmy dalej. Powiedz mi, czy w, bo jesteś influencerem, czy w twojej branży? Bycie gejem pomaga, żeby w osiągnięciu. nazwijmy to sukcesu.
1: A czy powiem ci tak, dwa i pół roku temu jak zaczynałem, to ja połączyłem makijaży z gejowcem właśnie, przez co bardzo szybko się wybiłem dzięki temu. Bo jak też nie dość, że byłem kontrowersyjny, to jeszcze jak ktoś mi jakiś chamski komentarz odpisał, to ja bardzo szybko reagowałem i właśnie odpowiadałem na te komentarze filmikami. I ludzie mnie nawet nazywali drugą Dodą za te teksty, które ja rzucałem. Przez co miałem też rzeszę panów i rzeszę hejterów. Mm-hmm. I to cały czas rosło. Pierwsze tam konto, które straciłem właśnie miało 45 tysięcy, no to było właśnie na cały kontent był oparty na czymś takim. Właśnie na takich e, odpowiadanych komentarzy, plus makijaży, plus coś. Trzecie konto, e, które miałem, bo straciłem poprzednie e, 72 tysięcy miałem tam słów, straciłem. No i sobie się no, no nie, krwiłem się. Zamyślę, dobra, lecimy, kontrowersje robimy. E, nie dość że zrobiłem z siebie mega przegiętego Geja. To jeszcze dodatkowo taką totalną księżniczkę, która jest najlepsza, wszystko się jej należy, i wszyscy inni są gorsi. Gdzieś tam trochę polegało to na takim jakby wywyższaniu się, przez co ludzie jakby brali to do siebie, że ich obrażam. Mm-hmm. Ale tak naprawdę ja ich nie obrażałem. Tak naprawdę to oni sobie przybierali to do siebie, to oni mieli kompleks na tym punkcie, że, że tak to odbierali.
0: Aha, zgadzam się z tobą. Bo tak jest prawda. No, tak Więc, jest... no,
1: pomogło, pomogło. Że no, moja orientacja bardzo
0: pomogła. A powiedz mi, bo ja cały czas szukam podobieństw. Uważam, że jest dużo cech, które gdzieś tam nas łączą. Tak samo jak wydaje mi się, że ludzie, którzy będą słuchali tego materiału, też gdzieś tam w głębi duszy powiedzą: kurwa, on jest prawie podobny do mnie. Czy. Bo tak jak na przykład facet prowadzi jakieś tam, załóżmy, socjalne media z większym wynikiem, e, często ladają nudesy, czyli nagie foty. Czy też to, tak to, e, takie samo zjawisko jest właśnie u Ciebie? Często do, dostajesz jakieś dziwne e, propozycje ze strony e, swoich odbiorców?
1: E, nie dość, że dostaję, to sam wysyłam. Moje zdjęcia to latają po świecie Grajaner. <śmiech> ja mam totalnie, ja mam totalny dystans ze siebie, jak mi to nie przeszkadza. Jakby ja lubię zdjęcia. Jakby to sobie trochę tak rekompensuje tym, że powiedzmy, e, nie rucham się, mówiąc. Mm-hmm. Bo, bo jakby to zostawiam na związek. A to, że trzy lata jestem bez związku, no to trzy lata też się nie rucham.
0: Rozumiem, Dosadnie. No powiem ci, zaskoczyłeś mnie teraz, ale w porządku. E, idźmy dalej. Powiedz mi, jak byś określił swoją grupę odbiorców w internecie?
1: A o co dokładnie pytasz?
0: Eee, chodzi mi o target. Jacy to są ludzie, twoim zdaniem? Eee, widzisz statystyki,
1: momencie, y, ale chodzi sensie, mi... Właściwie znaczy nie, nie mam, nie, mam, nie mam statystyk przynajmniej na Instagramie, bo, bo zauważyłem, że jak się ma taką profesjonalną, to i nie chciałem tego mieć. Mm-hmm. Eee, większość osób to jest gdzieś między 20 a nawet 50 lat. No i też zdarzają się, zdarzają się trochę tych młodszych osób, ale raczej mam takie starsze towarzystwo. No Przez też te makijaże, które robię, no to tam bardziej kobiety się interesują, takie starsze i tak od 20 roku życia od Bardzo no.
0: Rozumiem. A dużo heteryków Ciebie obserwuje, jeżeli chodzi o facetów?
1: Bardzo dużo. To też jest dziwne, nie?
0: No trochę. No to pięknie. Lecimy dalej. Jest coś, co dziwi zwykłego Kowalskiego, a mnie to ciekawi. I tutaj przy- przygotowałem taki Troszeczkę inny pakiet pytań. Mam nadzieję, że spodobają się Tobie. Lecimy. Dlaczego geje próbują upodabniać się do kobiet pod względem gestykulacji, sposobu mówienia i poniekąd stylu bycia? To to przychodzi naturalnie, czy jednak to jest trochę gra? Jak to wygląda?
1: Powiem tak. U pasywnych, czyli tych, co dają dupę, to jest naturalne, że są przegięci w większości, a aktywni to są ci, co ruchają, czyli tak jak pacet normalny. I oni są zazwyczaj zawsze męscy. Nie zawsze, ale w większości przypadków. Ale spuszczasz na przykład lesbijek, na przykład. My znowu idziemy w tą stronę, żeby przegiąć, a one w drugą stronę, żeby być bardzo męskie, nie? Tak. I to właśnie tak działa, gdzie normalnie dziewczyny takie nie są, przy chłopaki.
0: No właśnie, i skąd to przerysowanie?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o gejów, to wiem, że tam mamy chyba więcej tego żeńskiego yy, hormonu w sobie. Estrogenu? to właśnie. Tak. Przez to właśnie yy, gdzieś tam już uwarunkowane to jest genetycznie, że będziemy właśnie gejami. Nie no u lesbijek pewnie mają więcej nie? No tak to na to wychodzi.
0: No. No, kurde, aż mi się cisną żarty, bo ja bo nie mam bardzo ciężkie poczucie humoru, ale postaram się. to tutaj...
1: ja uwielbiam.
0: No ale boję się powiedzieć coś o leźnikach, bo jeszcze w dostanę zostanę później. że <śmiech> o co chodzi, ale dobra. <śmiech> dobra, nieważne. Właśnie, poruszyłeś bardzo fajną kwestię, bardzo fajną. Coś sobie zawsze zastanawiało, z czego wynika, że w związku facet, facet, jeden właśnie jest
1: też uwarunkowane genetycznie.
0: Aha, To też...
1: musi być, bo z tym się już tak naprawdę rodzimy, z tym co chcemy. Mhm. Albo no, ale też są też uniwersalni, tak? Czyli to i to.
0: Ale właśnie, i co, takie związki? Mi się wydaje, że chyba właśnie jakie związki łatwiej można trafić? Gdzie masz osobę uległą i dominującą, czy bardziej jak to wygląda?
1: Uległą i dominującą.
0: Przeważnie. Tak. Okej. Okay. Zazwyczaj. Dobra. Wiesz co, jeszcze tak jak już jesteśmy przy tym temacie, jak Ty się odnosisz do tego właśnie takiego przerysowanego sposobu bycia, jak obnoszenie się z tym na maksa, bo mnie to na przykład ciekawi, dlaczego, Powiedziałeś, że to wynika też może z uwarunkowania genetycznego, ale właśnie używanie takich zwrotów typowo kobiecych, gestykulacja, czasem mi się wydaje, że to jest gdzieś tam na siłę.
1: Znaczy wiesz co, jak kiedyś jak zaczynałem moją przygodę, jak już zaczynałem przyznawać, to stawałem się coraz bardziej kobiecy i, i chciałem być przerysowany. Mm-hmm. Dlatego, żeby było widać to, że jestem gejem i żeby nikt już nie musiał zadawać tego pytania, ej, jesteś gejem, żeby to już było oczywiste. Czyli to jest po mechanizm? To widać, nie czarł mi się, ale po mnie to widać. Taki trochę obronny i, i, i jakby mam. No, żeby była jasność, żeby nie musiał po prostu tego tłumaczyć 20 tysięcy, no, któreś tam raz, na no, setne.
0: Właśnie, o to mi to chodziło. To tak, czyli po prostu, żeby odciąć się od tych, Takich można powiedzieć no, niewygodnych pytań.
1: No tak. No wiesz, no ja też na TikToku jak, zależy, jak się wygłupiam, to zaczyna takie właśnie być kobiecy, śmieszkować, tak, nawet mówić się o sobie żeńskiej na siebie, a ja zrobiłam to, a pomalowałam to nie. Mhm. Tak jest po prostu mnie to bawi i też e, moich widzów to bawi, więc. No, no. Okay. Się, to, tak jak przy tej rozmowie na przykład, no, no wydaje się być całkiem normalny.
0: Mhm. Tak, 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 tak. Powiem ci, że zastanawiałem się na początku, właśnie jak ta rozmowa będzie wyglądała. Czy, czy, czy jednak b- będę czuł tą różnicę, że tak powiem, bo oglądałem twoje materiały. Są różne, są różne, to, to, to muszę przyznać. Niektóre są takie, można powiedzieć, przyziemne, niektóre troszeczkę bardziej wyszczelone w kosmos i właśnie ciekawiło mnie, jak naprawdę, jaki ty naprawdę jesteś. Bo wydaje mi się, że teraz rozmawiamy jak kumpel z kumpel, mam takie wrażenie i że mhm. W ten sposób byś się zachowywał, gdybyśmy wyskoczyli na imprezę, właśnie tak byśmy rozmawiali
1: pewnie. O Jezus Maria. I tak, i byłbym też szalony, twerkowałbym na środku parkietu, jak się poznawał ludzi, no ja jak się napije, to jest tam bestia Dziesię- w 10 miejscach na raz. To I wiesz co? 10 osobami rozmawiam.
0: To utnę ten temat, bo chciałbym właśnie do tego wrócić na koniec, bo ja też lubię imprezować. Dobra. I do tego o tym jeszcze porozmawiamy. Ale dobra. Wiesz co, jak już jesteśmy e, ogólnie przy przerysowaniu przy pewnych rzeczy, na myśl mi przychodzą parady równości. To mnie zawsze zastanawiało. Tak jak wspomniałem następnie, jestem na maksa tolerancyjną osobą, tak mi się wydaje. I nie zwracam uwagi na osoby innej orientacji. W ogóle jakby nie zakłóca to mojego obrazu, jeżeli na przykład jestem gdzieś na mieście i Aha. widzę, jak dwóch kolesi się całuje, czy idzie z rękę. Mam to gdzieś. Czy Parada równości, gdzie pojawiały się osoby, które chcą manifestować swoje preferencje seksualne. Twoim zdaniem jest to takim PR-owym strzałem w kolano?
1: Tak, ja nie chodzę na takie parady, nie lubię tego. Uważam, że właśnie strzelam, tym strzelają nam w kolano, bo ludzie nie lubią jak ktoś na siłę próbuje im coś udowodnić. Ludzie bardzo tego nie lubią. Więc takimi paradami, gdzie jeszcze wszyscy są wyprzebierani albo w szelkach takich perwersyjnych, okazują się, to, to wcale nie wpływa dobrze na nasz PR, wręcz przeciwnie, bo od razu mają temat tego, że dzieci to oglądają. Tak. Tylko, że ludzie też nie, poniekąd nie rozumieją tego, że to, że dzieci to będą widziały, to nie znaczy, że nagle się staną e, homoseksualne. Tak? No, tak, tak to nie działa. No. Tak samo jak ja bym powiedział, że ja jestem homoseksualny, ale powinienem być hetero, bo moi rodzice i cała rodzina jest heteroseksualna, więc, więc ja też muszę być, bo, tak, bo to taki miałem przykład w domu. No, mhm. Ale tak to nie działa niestety. I tak samo to się odnosi do influencerów. że oni coś pokażą, to nie znaczy, że dzieci to będą powielały. Każdy ma swój
0: Tutaj się z tobą zgodzę i też nie zgodzę. Wiesz dlaczego? Chociażby na przykładzie zwykłych freakfightów I uważam, że tam to, to, co się dzieje, na przykład na Fejmie czy Higu. To jest złe. Ostatnio gdzieś tam widziałem, jest, skorygowali pewne zachowanie. Chodzi mi tutaj o wyjaśnianie się. 60. dokładnie. Uważam, że większość to są dzieci bananowe, które kurde nigdy nie, ma, nie będą miały do czynienia z takim światem, światem właśnie takiej typowej bandytki, gangsterki, złodziejstwa. I kurcze, nam wizji wyzywają się od 60, od frajerów, a oglądają to małe dzieci. No, nie oszukujmy się, mam małe dzieci. Ogląda, oglądają to 13-latkowie, 14-latkowie, bo. To jest, wydaje mi się, grupa, to jest bardzo gruby target, target akurat tych, tych gal.
1: Znaczy ja powiem tak, no to nie jest na pewno dobre dla dzieci, bo dzieci wtedy uważają, że mogą coś komuś zrobić i on nie może się poskarżyć na to, bo od razu go wyzywają od kapusi i 60. Dokładnie. No to, to pod tym względem jest złe, bo jakby uważam, że pewne rzeczy trzeba zgłaszać, a nie być z tym sam, bo przez takie rzeczy właśnie bardzo dużo dzieci popełniło samobójstwa. Właśnie się bały komuś przyznać, bo zaraz by jeszcze miały gorzej albo coś. Właśnie nie, gdyby to zgłosiły, to tak naprawdę i nauczyciele i rodzice może by coś z zrobili i wtedy by było inaczej.
0: Zgadzam się z Tobą, zgadzam się z Tobą w 100 procentach, dlatego uważam, że to co się pokazuje w telewizji może się przenieść na, na wyobraźnię e- Podatnych ludzi, bo no, nie oszukujmy się, są różni ludzie, ci, którzy mają jakąś tam świadomość, są świadomymi ogl... widzami. I są ludzie, którzy biorą jeden do jednego to, co się dzieje. No ale
1: patrz, gdzie są rodzice w takim razie? Dlaczego nie dopilnują, żeby dzieci tego nie oglądały?
0: No niestety, no wiesz, no różne są sytuacje, różne są sytuacje. w każdym domu, jakby relacje między rodzicami a dzieckiem wyglądają na milion sposobów, o może tak. To też nie można jakby powiedzieć, że dobra, słuchaj, tak, są te, nie wiem, patostreamerskie akcje. Ja to będę robił, bo uważam, że jeżeli jakieś dziecko powieli mój schemat, to jest wina rodziców. No też tak nie do końca się z tym zgadzam.
1: No ale też ja uważam, że TikTok, tak naprawdę, bo to jest w tym momencie największa platforma, powinna być, każde konto przy zakładaniu powinno, nie wiem, podać tam numer dowodu, żeby to mogło, mogło być sprawdzone, że to 18 lat jest. I Wtedy by nie było problemu tak naprawdę. Wydaje mi się, bo... że to by
0: było spoko rozwiązanie.
1: Też tak uważam, bo tak samo na strony pornograficzne. Tak, masz 18 lat, dobra mam 5, ok, kliknę tak, no to przecież wajda, nie? No tak, też tak, to nie jest sprawdzane totalnie.
0: No nie, no... Ja nie... myślę,
1: że jak gdyby ludzie byli legitymowani właśnie dowodem, to też nie byłoby tyle hajtu, a przede wszystkim dzieci by może, nie wiem, wzięły się za naukę, a nie siedzenie całymi dniami na TikToku i pisali w
0: Powiem Ci, kiedyś miałem taką sytuację, przypomniało mi się teraz, siedziałem sobie na, <śmiech> na tarasie, Jaram szluga i słyszę pizda nad głową. Ktoś sobie rymuje pizda nad głową, pipi, pizda nad głową. Stary, wychylam się za barierkę, a tam, nie wiem, 5-latek. dziewczynki dziewczynki dziewięcio albo ośmioletnie i lecą, sobie śpiewają i jedna skończyła śpiewać i do drugiej Taką wiązankę puściła, stary, aż mi, ja, ja ja bardzo dużo przeklinam, ale jak ja to usłyszałem, pomyślałem, Jezu, co tu się dzieje, zwróciłem jej uwagę, to się poleciała do rodziców, ale ona, kurczę, znała te bity, wiesz, bity popka, które są no, mocne, więc takie rzeczy, kurczę, no, trafiają, trafiają do ludzi i wracając do tego, co ten temat, który rozpoczęliśmy, Parady Równości, właśnie to są to takie, moim zdaniem, strzały, które, kurczę, niekoniecznie wychodzą na dobre, jeżeli chodzi o PR. Tak. Więc ogólnie zdarzyło ci się wziąć udział w takiej paradzie?
1: Nie, nie. nigdy nie byłem, nie chcę być, jakby, nie promuję takich rzeczy. Dlatego okay. mówię ci, że ja nie przepadam za środowiskiem gejów. Oni po prostu drażnią, są strasznie roszczeniowi, o wszystko im przeszkadza, a przede wszystkim są fałszywi. i biją ci nóż, plecy w najmniej odpowiednim czasie dla ciebie.
0: No zaskoczyłeś mnie teraz, ale mm, no okej, okay, dobra, może tutaj chwycę jedną rzecz, którą powiedziałeś, roszczeniowi. Zauważyłem ostatnio taką tendencję, że w tych czasach mniejszość dyktuje warunki większości. Też to widzisz, czy nie?
1: Tak, ja też poniekąd rozumiem, gdyby też w Polsce było to, to że na przykład jak geje chcą się żenić, to niech się kłopot czy nam no, brać ślub, to niech biorą ślub. Komu to przeszkadza? Tak naprawdę. I też też wracając też do do tego o o adopcję na
0: przykład.
1: Ja uważam, że czasami dwójka gejów lepiej by wychowała dziecko niż niż niektóre patologiczne rodziny. A niestety w większości rodzin jest alkohol, papierosy, a dzieci cierpią, nie jedzą. I ja uważam, że na przykład w takiej parze gejowskiej lepiej by się zajęli dzieckiem niż niż normalne
0: Wiesz co? Myślałem kiedyś o tym, zastanawiałem się ja właśnie na miał tym. nie teraz
1: argument taki, że w szkole by nie dało dzieci Nie, nie, żyć, nie, nie, tak. nie, nie, nie,
0: nie, nie, to nie jest mój argument. Powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że nie jestem osobą, która powinna wyrażać zdania na ten temat. No i chyba na tym skończę. Mogę jedynie dodać, że każdy ma prawo być szczęśliwym i zaznać miłości.
1: Tylko patrz. Na przykład też... Ludzie niby wiedzą, że jestem gejem, a i tak zadacą pytanie nie na przykład, czy kogoś mam, tylko zawsze jest pytanie, czy masz dziewczynę albo chłopaka. A prawidłowe pytanie do każdej <gry> znaczy orientacji powinno być, czy kogoś masz.
0: Tak, czy się wszystkie... z To, by było, to hmm. by było
1: etyczne, grzeczne i taktowne.
0: No tak, zgadzam się. Chociaż. Ale ludzie na to
1: nigdy nie wpadną, żeby, żeby wiedzieć, że tak trzeba zapytać.
0: Chociaż powiem ci, jak ja pisałem sobie pytania pod nasz wywiad, no to... No to nie, dla mnie to było takie normalne, żeby wiesz, ogólnie nie chciałem rzucać takich pytań, które zawsze wpadają na na pierwszą myśl, jeżeli się pomyśli o o homoseksualizmie, homoseksualizmie. dlatego też jakby nie wchodzę w te tematy. Dobre powiedzenie, wchodzę. dobra, nie ważne, chodzi mi o to, że dla mnie to jest takie naturalne, dobra, jesteś gejem, spoko, nie mam z tym problemu, rozumiem, jesteś gejem, to wiąże się z tym, że jarają ciebie kolesie. Spoko, masz kogoś, bo sam powiedziałeś, że miałeś związek później tam ci się gdzieś rozbił. Trzy eee... lata sam. Dokładnie, no, więc jakby dla mnie to jest coś normalnego. Więc może to jest coś takiego, że ludzie nie do końca to rozumieją, pojmują i gdzieś tam ta podświadomość wychodzi w, w takich schematach, które są od zawsze narzucane przez, przez no rodziców. Tak, ja musisz, szkołę.
1: Wziąć, musisz mieć kogoś, bo, bo tylko dzięki temu będziesz szczęśliwy. Jakby ja na przykład nie czuję się szczęśliwy związku. Ja na przykład sobie cała.
0: Okay. A jest
1: narzucane z góry, że masz kogoś mieć, bo wtedy, będziesz, wtedy się spełnią wszystkie to marzenia. Znaczy ale tak w momencie, kiedy wchodzisz w związek, zaczynają się dopiero wszystkie
0: <grym> znaczy, duż, problemy. dużo rzeczy jest narzucanych, wiesz, tak samo jak w szkole masz taką, taką, taki system, że ucz się pilnie, to zdobędziesz dobrą pracę, ale nikt na przykład nie ma takiego myślenia, ucz się, kombinuj, bądź kreatywny, to będziesz miał swój biznes. Jest takie narzucanie z góry takiego schematu, że Musisz się uczyć, musisz pracować, musisz ja, płacić podatki. Tak nam Dokładnie, i że musisz być tym trybikiem w machinie. I na przykład mi się to nie podoba, dlatego wiesz, ja, ja sobie działam w swój sposób zgodnie z, z moją naturą. I na przykład ja też tak samo dlatego też uważam, że jakby szanuję twoje podejście do życia, twój styl życia, ponieważ nie idziesz tak jak wszyscy, kurczę z, tym, z takim no, schematem, tak. takim wiesz. No nie mówię, że tym, bo jeżeli ktoś czuje się szczęśliwy w tym, tym, tym swoim takim tej otoczce, no to zajebiście piątka dla niego. E, jak najbardziej się cieszę z tego. Tylko mówię, e, no, zgubiłem wątek. <ścoughs> Czekaj, zapędziłem się, ale dobra. Kolejne pytanie, mocne pytanie. Czy bycie gejem w Polsce sprawia, że jesteś odporniejszy na problemy dnia codziennego?
1: Oj tak. W tym momencie już tak, jakby uodporniłem się bardzo tak, na tak zwaną opinię ludzi, która mnie tak naprawdę nie obchodzi. No i przede wszystkim, no, doznałem tylu przykrości w życiu właśnie już tak od czasów podstawówki w szkole średniej, że tak naprawdę, no, każde doświadczenie umacnia, tak, też każdy związek umacnia, to jest też lekcja życia, tak. Ja wyciągam wnioski na szczęście, więc... Yy... Jakbyś nie większość gejów bardzo dużo osiąga właśnie z tego tytułu, że chce udowodnić coś ludziom. Mm-hmm. Dlatego właśnie mówię, daję ja do dzieci, że miałoby lepsze życie z gejami, bo geje są bardzo ambitni. Okej, okay. ale też. To też... mu nic. Okej,
0: okay, rozumiem, rozumiem to. Tylko też, właśnie tutaj jest ta taka cienka granica, gdzie ludzie się oburzają i mają z tym problem, bo jest tak, jakby czekaj. każdy ciągnie w swoją stronę, tą, tą linę, że tak powiem, że wiesz o co mi chodzi. Więc...
1: Ale ja teraz mam pytanie, pytanie tak do ciebie, tak ze strony tego nie? Okej. Okay. Jakby kole się bardzo narzekają, że nie nawiążą gejów i w ogóle. No ale co? ale Chodzą do fryzjerów, a większość fryzjerów jest gejami i dotykają ich po głowie, więc to nie przeszkadza wtedy?
0: Wiesz co? Ja na przykład, fajne pytanie, bo ja na przykład uwielbiam wsadzić Kiw Ja na przykład. O, uspokój się. No, wiedział, już wiedziałem, że pomyślisz o czymś innym. Ale dobra, czekaj. Chodzi mi o to, że jak ci wspomniałem wcześniej, ja jestem tolerancyjny na maksa. Mam kolegów, ciepłych kolegów, tak to nazwijmy. Oni, oni pozwalają. Inaczej, jak ja z nimi na przykład gdzieś tam po imprezie są jakieś aftery, są. Często spotykamy się w jakiejś tam grodzie. Jest kilku znajomych, którzy wolą paróweczki, że tak to nazwijmy, od muszelek. Äh... <laughs> 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 uh... I wiesz, oni wiedzą, że ich szanuję, i ja do nich mogę sobie powiedzieć w jakiś tam sposób. I wiesz, ja ja jakby jestem jestem otwartą osobą. Wydaje mi się, nie jestem, nie mam zamkniętego umysłu. Wiesz, jeżeli ktoś jest gejem, robi coś tam w sypialni, mnie to nie interesuje, bo mnie to nie dotyczy. I jeżeli na przykład Barber jest zajebistym, zajebisty w swoim fachu, to ja wolę pójść do niego, bo miałem raz sytuację, poszedłem do jakiejś grażyny, ogolić, wystylizować brodę i wąsa, no stary, to co ona zrobiła, ja myślałem, że ją tam rozjąłem, Wyszedłem z tego zakładu, nigdy więcej tam nie wróciłem, oczywiście nie zapłaciłem za usługę, bo ona sama powiedziała, że to jest gratis, jakby zajebistą przysługę mi oddała i później po tym trafiłem właśnie na Barbera geja. no kurde, ta jaką miał ostrzyk, no stary, zajebista robota i i dosyć długo do niego chodziłem, później zmieniłem miejsce zamieszkania, no to niestety musiałem siłą rzeczy przenieść się do innego salonu, ale wiesz, ja nie mam z tym problemu i zauważyłem, że Ktoś, kto jest, ma mocne poczucie męskości, jest, czuje się męsko w 100%, nie będzie miał problemu z tym. Tak jak ja lubię chodzić w różowych koszulkach, nie przeszkadza mi to, czuję się w tym zajebiście męsko. To mnie nie, nie, nie identyfikuje jako faceta, to co mam na sobie. Uważam, że największy problem z bijami mają faceci, którzy nie są stuprocentowo męscy.
1: I pewni tego, że w swojej orientacji. Może! A jeszcze razy mi się zdarzyło, że na TikToku ktoś wchodził e, hamsko i komentował rzeczy, wezwał, mnie odpowiadał. A później do mnie ścigali z przeprosinami i powiedzieli, że, że oni są w sumie mają żonę i dzieci, ale w sumie chcieliby spróbować z co tam. Co ty gadasz? Także. No wiem. To Ale... mi się zdarza raz na dwa tygodnie.
0: No powiem ci, ja ogólnie. Mm, widziałeś moją konwencję live'ów? Ja ogólnie sobie przeważnie leżę na, na, na kanapie. E, z racji tego, że robię to anonimowo, nie pokazuję twarzy. I często widać gdzieś na moje stopy na live'ie. Wiesz, no, ile dostaje propozycji?
1: Dlatego też dostajesz follow.
0: Spoko, dzięki, ale powiem ci, ja z tym nie mam problemu, chyba że ktoś przegnie, bo jeżeli ktoś mi wyśle zdjęcie, na przykład jakiś tam, jakiś tam, nie wiem, komplement, okej, okay, spoko, podziękuję, miłego dnia. Ale zdarzają się takie, moim zdaniem, już coś, co mi nie pasuje. Jeżeli ktoś próbuje za bardzo wejść gdzieś tam w moje, moją sferę, no to, to już nie, tu jest stop stary. Też nie będę tej osoby wyzywał, no bo dlaczego miałbym, wiesz? No Nie chcę mi się wchodzić w dyskusję, bo jeżeli ktoś sobie troszeczkę za bardzo tam pozwolił, no mi to nie pasuje, no to też nie chcę mi się tłumaczyć tego, szkoda czasu troszeczkę, mhm. też nie chcę obrażać tej drugiej osoby, no bo dlaczego miałbym. Ale dobra, wiesz co, lećmy dalej. Chciałbym pokazać naszym słuchaczom, że ty, ja czy jakiś randomowy człowiek jesteśmy bardzo w pewnych kwestiach podobni, a może w większej ilości tych podobieństw znajdziemy. Chciałbym pokazać, że tak samo reagujemy w różnych sytuacjach i tutaj jest temat imprez. Uważam, że to jest taka. Jesteś, no, jesteś, kurczę, młodym człowiekiem. Ja uważam się za młodego człowieka. W głowie mam, nie wiem, mentalnie, mam 23 lata, tak mi się wydaje. Lubisz imprezować? Co? Czy lubisz imprezować?
1: Kocham. Znaczy kocham, uwielbiam domówki. Już mi się nie chce imprezować nie było tak, że chodziłem, wychodziłem w czwartek wieczór na imprezę, a wracam do domu w niedzielę. Nie z nic, więc lepiej.
0: No, no. A a ja też no.
1: nigdy nie, nie ukrywałem tego, że jestem, lubię używki, więc no.
0: Okej, okay, okej. Okay. teraz właśnie powiedz mi taką rzecz. Jak wychodzisz do klubu na miasto, e, jesteś singlem. E, często właśnie podrywasz kolesi na imprezach?
1: Często, ale w sensie wiesz co, nigdy z nimi nic nie robię, bo mnie trochę przeraża ten świat, bo on no, jest taki rozpustny. Mm-hmm. No i też roznosi choroby, więc no ale to, to nie ma znaczenia tak naprawdę, jeżeli chodzi o orientację w ogólnie, Więc mnie to trochę przeraża, bo się nigdy nie chce niczym zarazić. Raczej no nic nie robię z tymi osobami, ale lubię sobie poprzyktować, jakby kręci mnie to. Rozumiem. Tak, sama rozmowa.
0: A, a zdarzyć się trafić na heteryka i coś? I co się wtedy dzieje? Knożet... Często. I często co wtedy?
1: Właśnie Oni przychodzą tam, żeby wyrwać laski do gejowskich. No? No i zazwyczaj sobie To ja, ja mówię, mnie heterycy nie lubią, bo ja, też, ja się nigdy do nikogo nie dobieram i czy to jest e, hetero, z to jest geja, ja się nigdy do nikogo nie, nie dobieram, jakby mam ten takt na tyle, żeby takie rzeczy nie robić i nie odpraszać ludzi od ciebie.
0: No bo jednak jest takie podejście facetów, e, Weźmy tego gościa, jest pedałem, e, będzie się na pewno do mnie dobierał, ja nie
1: wiem skąd, tak, dlaczego, tak, 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 dlaczego tak, tak faceci tak to... myślą? Właśnie tak tego nie rozumiem, bo akurat te mają bardzo wygórowane yy, wymagania, jeżeli chodzi o mężczyzn. Więc dlatego dziwi mnie to, że każdy hetero myśli, że ktoś będzie się nim chciał do tylko dobra, no jest zsadę.
0: Najlepsze jak to mówi jakiś tam genek, który nie ma jedyny z przodu. To to... To to widzę, jak to... Każdy leci do niego. To, to... Ja na przykład, no na pewno na Stuby stary tak będzie, nie? Ale dobra. Zajmiliście. Yy, wiesz co, Ach, właśnie, właśnie, bo to podobieństwo. Yy... Gej ogólnie inaczej. Czekaj, wróć. Kobiety wolą za przyjaciół mieć gejów. Prawda czy fałsz? Prawda,
1: ale ja też wolę mieć na przykład e, przyjaciółkę Hetero niż przyjaciele geja. Okej. Okay. A to nie jest. To jest to jest tak między dziewczynami. Dziewczyny też nie zazwyczaj się nie przyjaźnią, bo albo któraś e, bija jej nóż w plecy, właśnie albo odbija chłopaka, albo coś. Dziewczyny to są fałszywe, tak samo geje mają między sobą. Aha. W się nie wszyscy, ale oczywiście, ale to jest tak dziewczyny między dziewczynami.
0: Aha, rozumiem.
1: Tak się działa. Znaczy wiesz co, ja mam taką teorię. Ja mam taką wysunąłem
0: bes- teorię dzisiaj, jak pisałem te pytania, że kobiety wolą z, y, kumplować się w, czy z gejami z jednego po, powodu. Y, moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak przyjaźń damsko-męska, bo inaczej, ja jeżeli... Się zakocha zawsze. Jeszcze raz?
1: Ja jeszcze w końcu się
0: To też, ale chodzi mi bardziej tutaj o tą stronę męską. Facet zawsze znajdzie... Inaczej, moim zdaniem facet wykorzysta każdą okazję, żeby... I tak. I kobieta akurat, jeżeli ma geja pod ręką, ona wie, że to jest 0% możliwości. I bezpieczna. Dokładnie. I tak kuczę wymyśliłem, że może do tego. Że jednak faceci, kuczę też w park podchodzą, że weź mi tego geja, bo pewnie będzie chciał mnie wyruchać. No bo faceci tak podchodzą, właśnie przedmiotowo do kobiet. Dziewczyn. Tak.
1: Może to być. Zazwyczaj się, boi... Zazwyczaj się boimy tego, co tak naprawdę ci nam w głowie i co byśmy zrobili.
0: też. Mogę się tutaj z Tobą z tym zgodzić. Dobra, więc co mamy jeszcze na koniec? Takie ostatnie pytanka. Eee, no. Powiedz mi. Co jest twoim największym życiowym osiągnięciem?
1: Chyba to, że e, napisało mnie wszystkie tabloidy na świecie. <laughs> Zapisałem się na kartach historii polskiej.
0: No w sumie tak, no, no facet, który walczy z kobietą to, to na pewno.
1: Ja, sobie, ja ci powiem, że tak naprawdę ja uważam, że nic nie osiągnąłem w życiu. Jakby ja sobie obiecałem że gdzieś do 30, właśnie osiągnę jakiś większy cel. Na razie jeszcze się nie udało, no mam nadzieję, że jeszcze zdążę z ostatnim rok c- jeszcze, bo w sumie już mam 29 rocznikowe, ale.
0: Rozumiem. A co jest twoim największym celem albo marzeniem, jeżeli możesz powiedzieć?
1: Hmm, chciałbym być już takim topowym influencerem. To jak na przykład, nie wiem, powiedzmy, lekcji, czy tam pagata, czy ktoś nie? Mm-hmm. Oni tak naprawdę, czego by nie wrzucili to, już coś z niej stopne nawet bo oni są i są targetem, który, który każdy ogląda.
0: A myślisz, że to nie przemija? I wiesz, to jest coś takiego. właśnie
1: między, właśnie, między takimi influencerami nie przemija. Raz się stają sławni i jakby ciągną to cały czas. Rozumiem. I oni nawet nic nie, Mało co w ogóle nagrywają te osoby, tak naprawdę.
0: No, no przez, przez, chodzi dobie o przesłanie, tak? Że jakby nie ma tym nic, czy. czy...
1: Nie, ale nawet za bardzo. Mało co dodają zdjęć. W ogóle na Instagram, na TikToku nagrywają raz na czas i to też takie filmiki takie o niczym. Mhm. No i to, to jest fajne właśnie, bo czego by nie nagrali, tak mają do nie? Czy ogólnie chciałbyś
0: być zauważony?
1: Trochę tak, zresztą no, ja nie narzekam na ten moment jakby o rozpoznawanie czy coś. Jakby mnie też cieszą yy, profity z tego. Darmowe zabiegi mam. Stałem się też twarzą jednej, yy, jednej kliniki medycyny estetycznej. No ja wszystkie te rzeczy to darmo. Nie muszę za nic płacić. Domyślam się. Czyli ogólnie takie
0: luźne życie. To, 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 to jakby jest twój plan no, na siebie. 3 to
1: tak? nie pracuję. Tak normalnie, żadnej pracy. No i zajebiście. to jest właśnie z tego życiem konzera.
0: Powiedz mi, jesteś szczęśliwym człowiekiem?
1: Myślę, że tak. Na ten moment myślę, że tak. Jakby Zdarzają mi się też takie, takie okresowe yy, stany depresyjne, ale no, biorę leki i przechodzi.
0: Stany depresyjne? Yy, a chodzisz gdzieś na terapię? Yy, coś, coś z tym robisz?
1: Wiesz co, zaraz po z moim eksem. Które zrobił mi się z mózgu. Chodziłem przez 9 miesięcy właśnie na terapię. No jakby bardzo mi to dużo dało, otworzyło oczy. Dowiedziałem się, dlaczego się tak zachowuję, skąd się też rzeczy bioram. No i, no i myślę, że kiedyś po nie wrócę. no wrócę. jakby też z samego faktu, że dzięki temu też nauczyłem się też wiedzieć, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. o okay. To też bardzo otwiera oczy i też trochę dział, Też można się bardzo dużo takich technik manipulacyjnych e, nauczyć, jak się chodzi do psychologa, czy tam do, czy tam do psychoterapeuty. No
0: tak, 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 tak.
1: Bo oni cały czas takie rzeczy stosują i pytanie, no, czy to w czy nie.
0: No tak, zgodzę się z tobą. No i też, też dzięki temu możesz poznać siebie bardziej, reakcje nawet w niektórych sytuacjach, dlaczego zareagowałeś tak. w ten sposób, a nie winny I w tym tak. samym panować nad sobą. Dobra, mam jeszcze dwa ostatnie pytania, czy no. jesteś odbierany przez innych tak jakbyś chciał, czy jednak jest coś, co byś zmienił?
1: Hmm. Znaczy, czasami mam wrażenie, że ludzie mają trochę przerysowany obraz mnie. Czasami myślą, że jestem kimś lepszym od nich i tak się mi też często zdarza, jak na przykład na jakiejś aplikacji Jak ktoś do mnie pisze, boże to ty, ty jesteś tiktokerem, boże co za zaszczyt mnie złoto. Za no ja i mi pisze, ale jaki kurwa zaszczyt? Jestem normalnym kurwa człowiekiem. No, mm. i się jarzą jak, jak pochodnia. Ja tego nigdy nie zrozumiałem. Wiesz co, bo ja m- też nigdy tak.
0: Bo m- no, mów, m- 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 przepraszam.
1: Mówię, że ja też nigdy się nie jarałem tym, że na przykład ktoś nie wie, ma zasięgi czy coś. Jakby, to dla mnie to jest wciąż normalna osoba.
0: Nie rozumiem. Nic nie zmienia tak naprawdę. Tylko wiesz, co może właśnie ten twój sposób bycia może e, pokazywać, może inaczej. E, u ciebie widać ten luz, widać to jakby, że jesteś no kurde, dla mnie tak, człowiekiem sukcesu. Mogę tak to troszeczkę określić, robisz to co lubisz, nie musisz gdzieś tam pracować na etacie, ludzie ciebie rozpoznają, jest to jakiś tam sukces można powiedzieć i wytwarzasz taką aurę. Jak ja na przykład zobaczyłem ciebie, twój profil na, na, na Instagramie, później na TikToku, no to wiesz, ja, ja nie wiedziałem, że brałeś udział we FreakFightach, o jakichś tam jeszcze innych rzeczach. Nie miałem pojęcia, ale widziałem, że jak myślałem na początku, że ktoś sto, sto, za tobą stoi i ciebie promuje, bo wygląda to naprawdę profesjonalnie. Mhm. Może dlatego, może to, może to wpływać właśnie na odbiór przez innych, że jednak wiesz, wyglądasz jak yy, gwiazda. Może tak.
1: No, ja, wiesz... Ja potrafię się um, zrobić tak, że no, faktycznie tak wygląda. Makijaż, włosy, no teraz nie mam bo zgodiłam, ale, <laughs> ale włosy potrafię robić, coś się wystylizować, jakby no, no to jest, to jest ja myślę, no nie wiem. No, ma się czasami się ma styl wrodzony, a, a niektórzy go nie mają po prostu i tak. takiego, nie mają takiego poczucia.
0: Tak, dlatego dla ciebie to jest coś takiego normalnego, naturalnego i ty nie kumasz, dlaczego tak ludzie do ciebie podchodzą. Takie jest moje zdanie.
1: Może tak być. A Ciebie sami też często piszą na TikToku, że zazdroszczą mi tej pewności siebie i, i jak ja to zrobiłem, nie? Jakby to też nie przyszło samo, no, trzeba no, bym nad tym.
0: No tak, powiem ci, ja, ja dopiero zaczynam gdzieś tam przygody w internecie i e, ja na przykład nie rozumiem, dlaczego ludzie się na przykład zachwycają niektórymi rzeczami, które wrzucam od dwóch miesięcy. Nie kumam tego. Wiesz, dla mnie to jest coś takiego, że sobie siadam, zaczynam pisać, nagram to, udostępnię i wiesz. ludzie
1: zaczynają się traktować jak Boga, jak zaczynają się wybijać. Znaczy,
0: może nie jak Boga, ale że jakby. Do, jakby. Ja, ja nie czuję tego tego zachwytu nad tym, co, co wrzucam. Dla mnie to jest coś takiego normalnego, naturalnego. Jakby ja nie widzę tej wartości takiej jak, jak inni, mi, jak inaczej. Ja tego nie potrafię dostrzec to, co dostrzegają inni. Nie wiem, czy to z mojej strony jest trochę upośledzone, czy nie. Nie mam pojęcia,
1: ale na przykład... No? Dla Ciebie to jest normalne, to tak. jest dla Ciebie coś normalnego. Ale ludzie ludzie jakby nic ciekawego w życiu nie robią, siedzą tylko i oglądają innych, więc dla nich to jest coś wyjątkowego, bo oni czegoś takiego nie robią, więc, więc dla nich jest to coś nowego, innego.
0: Właśnie, a wydaje mi się, że po prostu wystarczy spróbować. I tutaj to była taka fajna myśl na, na, na końcówkę, że nie wystarczy się odważyć i zrobić jeden ruch w odpowiednim kierunku i to samo idzie. Zresztą Dokładnie. I mam ostatnie pytanie na sam koniec. Czy twoim zdaniem trzeba mieć jaja, żeby być gejem w Polsce?
1: Właśnie teraz to chyba nie. Ale jak ja zaczynałem słom przygodę tak w wieku, nie wiem, 18 czy 19 lat, już nie pamiętam dokładnie, który to był rok, 2012? Chyba 2012, no. No to wtedy trzeba było jeszcze je mieć, bo to y, był taki temat jeszcze tabu, ludzi to przerażało, ale w tym momencie no, tego jest już tak dużo w internecie i wszędzie, że nikt się już tym nie przejmuje tak za bardzo. No są ci oczywiście te osoby, o których mówiliśmy, co jeszcze nie wyszło spod kamienia, no ale już większość na no, nikt mi to nie robi wrażenia i też jakby zaakceptowali temat.
0: Żartowałem, to nie było ostatnie pytanie. Właśnie mam, zostawiłem taką wisienkę na torcie. Co byś poradził osobie, która chce wyjść z szafy, czyli odkryć się przed światem? Jaką dałbyś radę? Co byś powiedział takiemu chłopakowi?
1: Z mojego doświadczenia życiowego wiem, że jeśli chcemy być zaakceptowani przez innych, to na początku sami siebie musimy zaakceptować, pokochać. Wiem, że na początku towarzyszy strach, czy ludzie właśnie nas zaakceptują, czy nie. Boimy się ich reakcji. Ale uważam, że nie mamy się czego obawiać tak naprawdę, jeszcze w tych czasach. 10 lat temu, jak ja przyznawałem się do tego, że jestem gejem, no było całkowicie inaczej, jeszcze ludzie tak mieli sceptyczne podejście do tego. W tym momencie większość osób to akceptuje. Jeżeli ktoś czuje, że jest gotowy y, pokazać się, otworzyć przed światem, to ja uważam, że powinien to zrobić. No, a jeżeli ktoś nie zaakceptuje ze znajomych tego, no to ja na to mówię, no śmieci same się wyniosły, tak? Nie zasługiwał po prostu na taką osobę. Jeżeli chodzi o rodziców, to w większości przypadków jest tak, że gdzieś tam przeżywają to na początku, aczkolwiek to później zaczynają normalnie akceptować. Teraz jeszcze to poszło do przodu, bo rodzice są bardziej nowocześni, jakby nie oceniają pod tym względem, nie mają z tym totalnie problemu, a jeszcze jak się dziecko przyzna, to bardzo się cieszą z tego tytułu, że się przyznało, że im ufa w ogóle i im to mówi. Uważam, że tłumienie tego w sobie też nie jest dobre, no bo stąd się biorą właśnie stany depresyjne i samobójstwa. Więc taka rada od wujka muła, przyznaj się, miej to z głowy, a im wcześniej się przyznasz, tym twoje życie stanie się szybciej i lepsze.
0: Rozumiem. Spoko, wiesz co? Bardzo się cieszę, że udało nam się zamienić kilka zdań i to uwiecznić. Mam nadzieję, że nasza rozmowa pokaże, że kurczę gej, to nie jest panienka wymalowana, gdzieś tam mówiąca słodko, tylko to jest normalny gościu, z którym można wyskoczyć na browara, sobie pogadać, i który nie będzie próbował zerwać z siebie spodni. Człowiek, który ma jakieś swoje marzenia, pasje, cele w życiu. Właśnie na tym mi zależało, żeby podobać, pokazać, że gej, znaczy homoseksualizm to nie jest choroba, że to jest coś, czym się rodzisz, coś, czym nie zarazisz i że każdy, każdy ma prawo być szczęśliwym człowiekiem, nieważne jakiego jest wyzwania, wyznania, jakiej, jakiej orientacji w ogóle, czy koloru skóry. Bardzo Ci dziękuję za, za miłą rozmowę. Naprawdę się cieszę, że Cię poznałem i mam nadzieję, że. Kiedyś uda nam się gdzieś złapać i dobrze najebać.
1: Też mam nadzieję. (laughs) Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję również. Standardowo, mój słuchaczu, drogi, poproszę Ciebie o lajka pod tym filmem, szczery komentarz oraz o zasubskrybowanie tego kanału YouTube. Dziękuję za Twój czas i uwagę, narrator.